0: Il est presque 18h sur BFM TV Cette édition spéciale qui continue Alors que les manifestants, vous le voyez, sont encore Très nombreux dans les rues de Paris On attend bien sûr les chiffres officiels Mais on se dirige bel et bien vers une marche historique contre l'antisémitisme. J'accueille sur ce plateau. Merci d'être là. Mes invités, Manuel Valls, ancien Premier ministre. Bonsoir, Manuel bonsoir. Valls. Vous étiez dans le cortège, dans le cortège de tête, il y a quelques instants. Chaim Corsia grand rabbin de Paris. Bonsoir. bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous étiez, vous aussi, dans la manif. Tout comme Robert Ménard, maire de Béziers. Bonsoir, Robert bonsoir. Ménard.
1: Bonsoir.
0: Et j'accueille, bien sûr, Bruno Jeudy aussi, éditorialiste politique BFM TV. Bonsoir, bonsoir. Euh, messieurs, je le disais, donc vous étiez, voilà, 3 sur 4 sur ce plateau, étaient dans la rue il y a quelques instants. On se dirige vers un vers sujet un... Emmanuel Valls, euh, ça y est, le sursaut de la société
2: française contre l'antisémitisme est, euh, est arrivé C'est une étape essentielle. S'il y avait eu un échec, s'il y avait eu beaucoup moins de monde, ce que certains espéraient, beaucoup d'ailleurs tentaient de faire en sorte que cette manifestation ne soit pas un succès, on aurait souligné l'échec. Donc moi, je, je salue nos compatriotes, mes compatriotes, les Français, pour ce sursaut, cette mobilisation qui doit beaucoup d'ailleurs, il faut le dire aussi à la présidente de l'Assemblée nationale et au, et au président du, du Sénat, c'est très important. Il y a eu aussi du monde devant les préfectures, des élus, des citoyens. Mais cette manifestation, peut-être la, la plus grande manifestation aujourd'hui contre l'antisémitisme en Europe et dans le monde d'ailleurs, il faut aussi le souligner, c'est une belle image de la France mais ça n'est qu'une première étape, parce que le mal est profond, euh, l'antisémitisme, la haine des Juifs, la haine d'Israël, parce que tout ça est la même chose, doit être combattu par euh, la police, par la justice, par l'État. Mais c'est formidable que euh, les Français eux-mêmes disent aujourd'hui euh, non, euh, non à l'antisémitisme, non à la haine des Juifs. Et d'une certaine manière, il y a une forme de, de soulagement, mais ça nous oblige à redoubler notre action euh, politique, morale, civique hum. contre ce mal qui ronge aujourd'hui toutes nos sociétés occidentales. Et on
0: s'interrogera tout à l'heure collectivement sur les façons de faire vivre cet esprit. Raim euh, Korsia, grand rabbin de France, évidemment pas grand rabbin de, de Paris, ma langue a, a fourché euh, tout à l'heure. Paris vous, est dans la France. Justement. Absolument, vous avez raison. Vous, vous rejoignez ce que vient de dire Manuel Valls, au fond, cette idée qu'il y avait un, un enjeu, si il n'y avait pas eu tant de monde dans la rue, on aurait dit, regardez, une fois encore, euh, les Français de communauté juive se sentent seuls, là c'est plus le cas, ils ne se sentent pas seuls compte tenu de cette mobilisation.
3: C'est un moment magique, ces moments républicains qui dépassent toutes les fractures, toutes les différentes opinions, toutes les origines et qui sont, je dirais, on a besoin de ces moments à la Valmy. Ces moments qui nous donnent le sentiment de poser un jalon sur notre histoire. Et je crois que ce Premier ministre a raison. C'est qu'il y a eu quelque chose, une inversion de tendance là maintenant on a, disons, brisé le mur de l'indifférence. Il y a plus cette apathie que certains craignaient, dénonçaient. Plus que de l'apathie, c'est... Euh, Peggy dit, il y a pire que les âmes perverses, il y a les âmes ah, habituées. Oui. On s'était habitué à une forme d'antisémitisme avec un, un chiffre... Euh, c'est Mais quand le Premier ministre, avant d'être Premier ministre, était ministre de l'Intérieur, je me souviens euh, de la ligne qu'il a, d'une certaine manière, imposée. On ne laisse rien... Sans réponse Et, et on s'est aussi habitué en disant Bon, bah, après tout, 200, 300, 400 faits par an Bon, il n'y a pas mort d'homme Malheureusement, il y a eu mort d'homme Et de femmes Malheureusement Et, et ce, cette acceptation de 300, 400 Fait qu'on se dit bon Un de plus, un de moins, ça ne change rien Là, c'est un coup d'arrêt C'est un coup d'arrêt pour dire On n'accepte pas cette indifférence Et vous avez raison de noter que la communauté juive était pétrifiée De se sentir seule face à un sémitisme. Et donc de mon point de vue C'est maintenant un coup d'arrêt Et maintenant il faut voir le chemin qu'on va suivre Qui va effectivement vers plus de fermeté Fermeté ça veut dire Ce qu'on voit maintenant par exemple Plus de la moitié des actes Ont eu comme réponse première L'interpellation de la personne mise en cause La moitié c'est énorme en mmh. taux d'élucidation Des affaires, vous avez connu ces chiffres C'est énorme puis, on a euh, une réponse rapide, ce qui est nouveau aussi, de la justice. Ouais. Maintenant, il faudrait que les peines, elles soient réellement dissuasives. C'est-à-dire que quand vous donnez... enfin, J'étais la semaine dernière euh, aux Émirats Arabes Unis. Quand vous avez, je sais pas que de l'antisémitisme, quand vous avez un acte contre la société, prenez 5 ans de prison et on vous retire votre permis de séjour. Croyez-moi, il n'y a pas de récidive, il n'y a rien. Donc en fait, à un moment, il faut de la fermeté.
0: Euh, je me permets de euh, commenter ce chiffre que vous voyez apparaître euh, à l'antenne. Selon la préfecture de police, 105 000 personnes ont défilé euh, aujourd'hui à Paris. C'est-à-dire que la barre des 100 000 personnes euh, a, été, a été franchie. Euh, on, on va aller sur le terrain. On va aller sur le terrain dans un instant. Mais Robert Menard, ça marque le succès de toute façon de cette, euh, de ce, de cette marche. Plus de 100 000 personnes
1: ont défilé euh, dans les rues de Paris pour dire non à l'antisémitisme. C'est important que ce soit ce chiffre-là, parce que j'ai discuté avec les gens, j'étais au milieu de la manifestation et on parlait, il y, a, il y a eu un soulagement quand les gens se sont aperçus qu'on était aussi nombreux, parce qu'il y avait quand même cette peur. Au début, moi, je, moi vous parliez tout à l'heure de Maurice Habitbol qui est le patron de la communauté juive à Béziers. il m'a appelé trois fois en me disant « est-ce qu'il y a du monde Est-ce qu'il y a du monde ?» parce que c'était important qu'on se retrouve nombreux. Ensuite, moi, je pense qu'il y, y avait du sérieux. C'est-à-dire que c'est un moment, un moment fort, un moment important avec ce qui se passe ici et ce qui se passe en Israël, parce que tu peux pas difficilement ne pas faire le lien. Mais il y avait aussi quelque chose de joyeux. Les gens étaient contents de se retrouver. Oui. Les gens étaient contents de se retrouver. Et moi, ce que, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, c'est finalement, chaque fois, c'est pareil. Finalement, les Français, ils sont mieux, mieux que leur classe politique. Mieux que leur classe politique. C'est-à-dire, quand la classe politique quand même, de part, un peu partout. Fait des bisbis, des calculs à trois bandes, des trucs compliqués. Est-ce que c'est intéressant Est-ce que ça affaiblit l'autre et tout Là, non. On était avec des gens qui avaient juste, comme seul souci, de se dire « il y a trop » d'actes antisémites, c'est inacceptable et on vient le dire ensemble, et puis l'autre partie, parce que c'est revenu sans arrêt en tout cas moi quand j'étais au milieu des gens c'est les otages, on n'oubliera pas les 240 otages euh, aujourd'hui à Gaza Et on va aborder tous ces sujets, je vous donnerai la parole dans
0: un instant Bruno, j'ai dit juste avant, on va aller sur le terrain placé de Morostan justement, où arrive cette manifestation, retrouver Laurent Neumann qui est en compagnie du dessinateur
4: Plantu oui Benjamin, et je vous confirme que des milliers de gens continuent à arriver sur cette place Edmond Rostand. On est juste derrière les, les jardins du Luxembourg à proximité du Sénat. Je suis effectivement avec, euh, avec Jean Plantu. Bonjour. Bonjour. Euh, vous, je vais vous donner les chiffres à l'instant. Oui. On parle de 105 000 personnes, beaucoup de monde. Mais vous me disiez, ce qui vous a marqué dans cette manifestation,
5: c'est à la fois la gravité oui. et la bienveillance. Et la dignité. Et la dignité, parce que... J'avais un monde fou Moi j'étais à, à, à la queue du cortège et tout fait Et à chaque fois je me disais Bon ça va j'ai bien marché je, je déteste les manifs Et euh, je me suis dit Allez non j'y vais J'y vais parce que ça a du sens Je suis crevé hein. Mais euh, je trouve qu'il y a des gens De confession juive Qui se sentent, qui se sont sentis seuls Le 7, le 9, tout ça Bah ben là ils ne sont pas seuls Alors le chiffre, le nombre Je m'en fous un peu moi, je trouve qu'il y a une bienveillance. Et je vais même vous dire, des fois, il est de bon temps de dire « Ouais, les flics, ils sont là, ils sont partout, ils sont casqués jusqu'au bout. Et comme par hasard, il ne s'est rien passé. » Vous voyez, c'est bienveillant. Les gens étaient là avec, avec gravité. Et je trouve que... Moi, je trouve que c'est important que la France dise à la planète entière que bah oui, il bah, y a des gens, il y a eu le pogrom du 7, il euh, y a eu les atteintes qu'on connaît hein, depuis un mois. Euh, ben bah non, bah, la France, elle réagit. Et là, il y avait tout le monde.
4: Mais c'est vrai ce qui était frappant dans cette manifestation, c'est qu'il n'y avait pas de slogan en rapport avec le conflit au Proche-Orient. Euh, il y avait vraiment beaucoup de silence. Oui. Et quelques marseillaises à certains moments, oui, mais bien. beaucoup de silence. Comme on a pu le voir d'ailleurs dans certaines autres manifestations. Je pense par exemple à la grande manifestation du début des années 80, euh, après ouais. l'attentat la, de la rue Copernic.
5: Ouais. Là, il y avait le même silence, la même gravité. Oui, oui. Et, et vraiment... Euh... Les gens, euh, et puis ils me parlent, enfin vous voyez, euh, ils, 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 me, ils me disent « Ah ben bah, c'est bien, vous avez fait un dessin pour nous euh. ». Ah Oui,
4: j'ai un petit scoop Benjamin pour vous, parce que juste avant la manif, ah. Jean Plantu oui. a fait un dessin. Oui. Il oui. est venu avec, et vous allez le découvrir d'ailleurs euh, pour la première fois, voilà. Oui, je ne sais pas si on le voit bien à la oui, caméra. Ce pas du voilà. hein, Tous ensemble, dimanche, Mais, très oui. beau dessin. Et
5: vous voyez, si on fait le gros plan… Il y a la petite Marianne, parce qu'au début, je pensais qu'on avait parti de la République. Bon, j'ai fait la petite Marianne de la République, mais c'est une Marianne quand même. Il y a les trois petites souris, bleu, blanc, rouge, qui sont en bas. Et puis, dans le ciel, il y a une étoile de David avec le rameau d'olivier. Il y a le croissant des musulmans. Et il y a la croix des chrétiens. Toujours, quand on est rassemblés. Et euh, rassemblés dans une... Euh, bah, C'est bleu blanc rouge Enfin je veux dire euh, Ça y est On a, fait le, on a répondu à l'intolérance
4: Et ben, cet écuménisme C'était un peu Le, le mot d'ordre aujourd'hui De cette manifestation Qui continue d'ailleurs Puisque je vous le répète des, des dizaines de milliers de gens Continuent à arriver ouais. Sur cette place Edmond Rostand Alors que la manifestation Est partie tout à l'heure à 15h Et on a essayé de vous la faire Vivre toute l'après-midi Benjamin
0: oui. Merci beaucoup Laurent Noman avec Marion Delpierre et Anthony Métro et merci à Jean Plantu pour ce, pour ce beau dessin que les téléspectateurs auront pu voir. Euh, Bruno Jeudy, je reviens sur cette information qui vient de tomber, ce chiffre donné par la préfecture de police. 105 000 personnes qui ont manifesté à Paris euh, par rapport aux précédentes manifestations de lutte contre l'antisémitisme ces dernières années. On a beaucoup parlé... Anciennement, dans les années 1990, la manifestation après la profanation du cimetière juif de Carpentras, on a aussi en tête la manifestation après l'assassinat antisémite de Myrick Noll. Comment se situe ce chiffre par rapport au aux précédentes manifestations de lutte contre l'antisémitisme C'est simple
6: Benjamin, il y a eu neuf grandes manifestations contre l'antisémitisme depuis 1980 et l'attentat de la rue Copernic et si on met 2015 à part, et Emmanuel Vaz qui est à côté de moi sait bien que c'est le plus grand rassemblement qu'il y ait eu en France on est à plus d'un million et demi sur Paris, 4 millions sur l'ensemble de la France si on met ce moment très particulier, les autres manifestations ça ne ramène 1990, qui est le dernier grand ah, rassemblement contre l'antisémitisme, plus de 200 000 personnes à peu près. Et depuis, les manifestations étaient plutôt dans des jauges autour de 30 à 50, 60 000, 70 000 parfois. Mireille Hucknall, euh, le, la manifestation en 2018 organisée par le CRIF euh, après l'assassinat de Mireille c'est 30 000 personnes. Ah, ah, ah. Pour vous donner une comparaison, donc là, plus de trois plus fois donc plus. Là, plus de 100 000. Ouais. Voir, on va dire, entre 100 et 150 000 Suivant chiffre police chiffres organisateurs Ça nous ramène 30 ans en arrière Ça montre quand même que les Français ont dépassé Les polémiques de la semaine Ils ont entendu l'appel De, de Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher et ça, c'est plutôt très fort. Ça veut dire que vous êtes dans un moment où euh, euh, au fond, euh, il y a une prise de conscience, puisqu'on n'est pas comme oui. en 2015 où il y a le choc des attentats. Là, vous avez quelque chose, ça fait maintenant euh, quasiment un mois qu'il y a eu euh, les massacres euh, du, du 7 octobre euh, en Israël par le par le Hamas. Il y a l'explosion des chiffres euh, euh, antisémites et ça, c'est quelque chose à mon avis qui marque beaucoup euh, beaucoup la France. Et le fait que les Français descendent à Paris, dans les rues de Paris et aussi devant les, devant les préfectures, vous êtes sur un moment, comme vous le disiez euh, en ouvrant l'émission, un moment... Euh clairement clairement historique qui nous ramène à ces grands rassemblements 1990 il faut le rappeler à nos téléspectateurs c'est la manifestation après la profanation des, des tombes euh, à Carcassonne ouais. il, il y a 200 000 personnes dans les rues de Paris il y a le président de la République c'est la première fois dans l'histoire dans l'histoire et de on reviendra donc un ça un nous ramène sur cette, ça nous ramène à, à la symbolique ouais. à la symbolique de ces de ces moments là et, et j'étais euh, également moi je suis très marqué par
0: l'aspect calme digne extrêmement républicain il n'y avait pas de mots de haine c'était vraiment ouais. très calme je, je dit, sur l'expression que vous avez utilisée, les Français ont semblé balayer d'un revers de main les, les polémiques de la semaine, polémiques politiques, on en parlera dans un instant, avec la présence du Rassemblement National et l'absence de la France Insoumise. Aussi un mot employé par Plantu qui a dit « bienveillance ». Ça veut dire, Manuel Valls, qu'au fond, euh, toutes ces divisions, cette France archipalisée que Jérôme Fourquet décrit si bien, là, elle oubliait le temps d'une après-midi, ces, ces divisions. Est-ce qu'on peut y croire ou est-ce que c'était seulement une parenthèse D'abord, je suis...
2: Je suis ému, sincèrement, parce que euh, j'ai mené, euh, parfois un peu seul euh, dans ma famille politique euh, et, et finalement aussi euh, dans, dans ce qu'on appelle euh, la classe politique ce, ce combat contre la montée de l'antisémitisme lié à, à l'islamisme et qui provenait essentiellement du monde arabo-musulman et euh, j'aurais aimé qu'il y ait autant de monde après l'assassinat barbare d'Ilan Halimi ou même après euh, les attentats de Montauban et, et de tout. Mm. Et j'ai toujours dit d'ailleurs... et franchement, et c'est dur parfois à entendre, que s'il n'y avait eu que l'hypercachère en janvier 2015... Il y aurait eu moins de monde Bien, bien sûr. sûr. Et donc je me réjouis de cela. J'avais appelé de tous mes voeux il y a une semaine euh, au sursaut à la mobilisation. Elle est là. Et Robert Ménard a raison de souligner que les Français donnent une belle leçon à certains, pas à l'ensemble des responsables politiques, parce que je trouvais que le carré de tête, comme on dit, était très digne avec les deux anciens présidents de la République. Avec le président c est, c est du Conseil ce, constitutionnel, ce... ouais. Jean-Louis Debré, l'ancien, plusieurs premiers, premiers ministres. Enfin, c'était bien. Et évidemment, une grandes personnalités euh, euh, comme Haïm Corsia, aussi des associations euh, qui luttent pour les droits de l'homme. Bref, c'était bien. Et surtout, c'est cette foule. Mais c'est un succès, il est très important. Mais ne nous cachons pas non plus derrière notre petit doigt. des fractures... Les divisions, euh, les haines, euh, les absents, euh, euh, l'antisémitisme, la haine d'Israël, les propos euh, qu'on entend sur les réseaux sociaux ou sur euh, euh, les plateaux, tout ça doit nous inquiéter. Mais c'est très important pour nous tous, qui sommes républicains et qui luttons contre cette haine des Juifs, d'avoir cette force dans le peuple français. Euh, et cette bataille, elle va être rude. Bah, euh, rien de bisounours là-dedans. Hein, c'est une bataille rude parce que, il y a une rupture. Je vais vous dire très franchement. Il y, a, il y a plusieurs ruptures. Une en Israël. Pas besoin de la commenter, elle est tellement mmh. évidente. Chez nous, parce qu'il y a eu un tsunami, une explosion d'actes antisémites et anti-juifs qui se traduisent par cette haine d'Israël. L'antisionisme, c'est de l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est de l'antisionisme aujourd'hui. Les choses sont aussi claires. Et en plus, il y a une autre rupture. Elle est, elle est, elle est plus politique. C'est qu'une partie de la gauche a été Absent. Ouais. Pas la gauche réformiste, pas François Hollande Bernard Cazeneuve, parti socialiste et des écologistes cest à que étaient là. la
0: France insoumise voilà. c'est fait un le choix De ne pas à être à dans, toutes ces manifestations, manifestations. dans cette manifestation Je ne
2: peux pas en rajouter Là-dessus parce qu'il <rire> faut célébrer Cette, <rire> euh, 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 cette union Mais en, en tout cas les français nous ont donné ce, Moi j'aime ce peuple pour cela parce qu'il est profondément politique, parce que Grand euh, Rabin parlait de Valmy. Oui, c'est ça. C'est ces moments-là. On s'est même arrêté un moment pour chanter la, la, la Marseillaise devant euh, Danton, un euh, personnage de la Révolution française, mais parce que précisément en 1791, euh, euh, la, la, la Convention a euh, euh, émancipé euh, les juifs. Le 27 septembre. Le 27 septembre, le dernier discours de Robespierre. <coughs> bon, donc, euh, avec un grand discours de Robespierre sur le sujet. Bon, donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est des moments comme ça, mais on ne s'arrête pas on baisse pas la garde. Ils font fort. Mais je rappelle je... bien,
3: honnêtement, le chiffre, moi je pense... Ah moi je plus... pense
2: qu'on est plus nombreux. Moi hein, je pensais plus, mais bon je ne bon veux bon pas bon critiquer non. la population. Je que, que c'est plus police, que 150 000. Mais 100 000, 000 c'est énorme, mais déjà, énorme, énorme, énorme déjà. Mais déjà. Mais
3: quand vous pensez que lorsque nous sommes arrivés, début du cortège, à... au Luxembourg, il y avait les derniers qui commençaient à quitter enfin les Invalides. C'est que vous dites que tout Saint-Germain et que la partie de, de Saint-Michel était pleine de monde. Mais j'ai ma...
2: Moi j'ai traversé. Et je vous
3: assure que ça faisait un bien fou, vous vous sentiez porté par la bienveillance, par autre chose. Maintenant moi je rajouterais quelque chose d'autre. Vous pourriez me dire, finalement il y avait les gens motivés qui ont manifesté. Mais les gens dans les fenêtres aux fenêtres des balcons qui applaudissaient qui mettaient les drapeaux bleu blanc rouge les gens autour dans les terrasses des cafés ceux qui étaient bloqués par les cordons policiers ouais. autour du circuit du du défilé qui étaient là qui venaient est-ce qu'il faut les compter pas les compter
2: et ceux, en fait, sont, et ceux qui trouvaient voilà, la télé
3: ils se sont agrégés à cette volonté de dire
0: c'est ça suffit euh, ouais. Manuel Valls, si un instant, et je vous donne la parole Robert Ménard, vous évoquiez euh, l'absence d'une partie de la gauche, je voudrais euh, rappeler ce qu'a qu tweeté Jean-Luc Mélenchon il y a quelques instants et je vous fais réagir Robert Ménard voilà ce qu'a ce qu dit Jean-Luc Mélenchon toute la droite et l'extrême droite pourtant unies ont échoué à reproduire les, les mobilisations générales du passé le rejet de l'antisémitisme est plus large en France ils l'ont rabougri et rendu ambigu le peuple français restera uni malgré ses, ses dirigeants voilà la, la réaction de Jean-Luc Mélenchon qui donc pour rappel n'était pas refusé d'être présent dans dans ce, dans ce cortège, voilà ce qu'il dit que c'est toute la droite et l'extrême droite
1: qui ont manifesté. Robert Ménard. c'est au-delà de la déchéance de sa part. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ses amis de gauche vont pouvoir encore s'asseoir à la même table, faire de la politique ensemble, même sur d'autres sujets. Le cordon sanitaire dont on nous a bassiné à propos du rassemblement national pendant pendant des années, le cordon sanitaire il devrait s'appliquer à quelqu'un qui, avant même la manifestation, avant même, vous avez vu. C'était au tout début de la manifestation, dit des choses pareilles. Il, il est un ennemi de ce pays. Il est un ennemi de ce propre pays. C'est des traîtres à leur pays. Traître. Traître. Pas traîtres. Des traîtres. C'est des traîtres à leur pays. Des propos comme ça, c'est traître à son pays. Moi, je suis moins optimiste que vous pour deux raisons. D'abord, pardon, on n'en parle pas parce que c'est jamais bien de le dire alors qu'on est tellement content. On a, ça a tellement été chaud au cœur de se retrouver tous ensemble et tout. Mais alors il manquait la France insoumise, mais il manque quelqu'un d'autre, c'est la communauté musulmane. Pardon. Oui, non, non, ça va. On va pas sortir euh, de nouveau. Ménard, mais,
0: pardon, c'est possible de. Comment dire Vous étiez dans bah, le cortège. Oui, oui, oui. Non,
1: non, non, non. Attendez. Je veux bien qu'on se cache derrière son petit doigt. Mais moi, je le vois chez moi, je le vois de rassemblement en rassemblement. Dire que la communauté des Immunades dont je rêve, qui sont mes amis, il y avait beaucoup de berbères, il y avait beaucoup de il avait berbères. Des,
0: il y avait des imams qui oui, ont d'ailleurs été interrogés. Oui, absolument,
1: il y avait ouais. des imams. Dire qu'il y a une mobilisation à la hauteur qu'on l'espère de la moi, communauté je... musulmane. Pardon, c'est pas vrai. Je... Eu... Pardon, non, pardon je vais juste finir. Il n'y a pas eu, qu a eu quelques bon, imams, bon,
3: peut-être. Bon, bon, mais bon, bon, Monsieur et... rabbin, je vais vous juste... dire vous-même. Il, je... il y avait beaucoup de berbères. Il y avait beaucoup de berbères. Et moi, j'étais accueilli par quelqu'un qui a. On a chanté. Voilà, je vais vous dire. J'arrive sur la manifestation à la grande place des Invalides et je vois quelqu'un qui vient vers moi et qui me parle de Idir. Idir, c'est le chantre de cette berbère. nostalgie des je berbères. Sais, et on a chanté ensemble. Mais, monsieur, hier. Et monsieur, moi, je me suis dit, voilà, j'étais avec l'évêque de Nanterre, avec cet ami berbère, donc musulman. Et moi, je ne vais pas voir. Ce qui compte, c'est que, comme l'aurait dit François Hollande en 2015, tous ceux et toutes celles qui ont manifesté,
1: on l'a fait au nom de tous. Parce que nous n'avons exclu... Personne. monsieur le personne ne vous dit ça je vous dis juste quelque chose vous pouvez euh, badigeonner de, 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 de bonnes couleurs les choses de choses non non moi je les vois simplement oui. je m'interroge sur le peu de présence de mes de mes amis moi dans je suis dans une ville où plus des deux tiers des enfants sont d'origine immigrée. Et pour la plupart musulmans... Regardez cette foule. Attendez, regardez
3: attendez, cette foule. Attendez, on ne peut pas dire qu'il y ait musulman, pouvez
1: vous. Il n'y a que des citoyens ouais, et des citoyennes. Ça. Moi, c'est ce que le, je veux le, voir le, moi, je et c'est ce que j'ai perçu. Des dialogues interreligieux où on se retrouvait avec des juifs, des catholiques et peu de musulmans. Pourquoi je dis ça Et Laissez-moi finir. Je Laissez-moi finir. Pourquoi Parce que je pense que ce n'est pas le problème de mes amis musulmans. C'est la peur de mes amis musulmans de s'afficher dans ce genre de rassemblement. Moi, je vois chez moi la peur de se montrer, de se faire traiter de traite par les plus radicaux et les menaces qui pèsent. Je le vis tous les jours, ça. Je le vis, monsieur le rabbin, tous les jours des musulmans qui aimeraient être avec nous et qui ont peur d'être avec nous pour pas être montrés, pour pas être montrés du doigt. Deuxième crainte, pardon de le dire, je veux pas faire ravageur, mais je veux dire, on a un combat à mener, là. C'est plus le combat plus la guerre continue en Israël, je veux bien qu'on parle pas d'Israël là, d'abord c'était aussi pour les otages. Euh, 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 et, 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 on va, et on va en parler. Attendez, euh, non, non. Plus la guerre se poursuit, plus les images qu'on voit sont des images sur ce qui se passe à Gaza et tout, plus dans 15 jours déjà, vous le sentez, la petite musique, tout ça se vaut, tout ça se vaut, tout ça se vaut. Il y a, deux, il y a les uns et les autres, crimes de guerre de chaque côté et on oubliera, et on oubliera un truc essentiel, c'est que qui a commencé Comment Et est-ce que c'est de la même nature d'aller tuer, éventrer dans des kiboutts où j'étais cette semaine, éventrer des femmes qui étaient enceintes C'est ça la réalité qu'il faut dire. Et de l'autre côté, des bombardements où il y a des enfants musulmans qui sont tués, mais je ne crois pas que l'armée israélienne prenne pour cible les enfants musulmans. Voilà, c'est pour ça que moi je suis... Je suis tellement heureux de ce qui passe, je suis tellement heureux d'y avoir participé, mais je fais attention pour pas que demain, entre la France insoumise, entre l'affrontement d'entre nos communautés qui existe, M. rabel ça existe tous les jours, je le vois, mais et Israël, Manuel on Mas, a de fois s'inquiéter. Le... Je...
2: Ça doit nous donner de la force, et nous nous réjouissons tous de ce succès, parce que nous savons que ça va être difficile, pour les raisons qui ont été mmh. euh, exposées et que nous connaissons. Parce que le mal est, est, est profond. Et, et, et je rajoute que c'est formidable que la France, une nouvelle fois, grâce à son peuple, qui dépasse un certain nombre de clivages, euh, affirme son amour de la République et son combat contre la haine des Juifs. C'est tout à fait essentiel. C'est y compris important pour le monde. Parce que hier il y a eu une manifestation à Londres qui n'était pas tout à fait... Euh, qui était en
0: soutien euh,
2: en à la cause palestinienne avec des images des qui dérives est,
0: des
1: était
2: au Hamas parce qu'il faut et dire 300
1: 000, les... 000 personnes 300 000, il, 000 personnes
2: il faut dire les choses aussi clairement que cela bon, dans une autre société avec d'autres avec euh, d'autres enjeux
6: deuxièmement il faut dire au passage qu'il n'y a jamais eu une manifestation aussi importante que ça par exemple en France et à Paris
2: en, en, faveur, oh. en faveur de la cause palestinienne ou du, ou du Hamas vous avez raison deuxièmement il ne faut pas il, il, il y a des absences d'ailleurs ça avait été aussi le cas en janvier 2015 et peut-être à travers le succès d'aujourd'hui qui allait bien au-delà des manifestations traditionnelles ou celles organisées par le, le, le CRIF et il y avait d'ailleurs l'idée beaucoup de mes compatriotes juifs le disaient c'est bien, il n'y a, a pas que nous hein euh, pour faire passer un message à nos compatriotes musulmans très clair, dans le sens où on leur dit cette manifestation elle est aussi pour vous dans le sens où nous sommes là pour protéger et, et, et vos ennemis ce sont les islamistes euh, le Hamas qui s'abrite derrière son peuple comme un bouclier humain euh, ces ouvriers palestiniens qui ont été assassinés dans les kibbutz ces musulmans qui dans tous les pays arabo-musulmans de la région sont victimes des exactions des islamistes et rappelez toujours qu'au Bataclan ou sur la promenade des oui. Anglais à Nice il y avait beaucoup de <coughs> nos compatriotes musulmans mais c'est un appel très exigeant et moi, j'attendrais euh, du grand recteur de la mosquée de Paris, euh, des instances représentatives, que fort de ce qui s'est passé aujourd'hui, le travail d'unité contre l'antisémitisme et la haine des Juifs mmh. qui anticipe tous les maux dans une société, soit fort. Il faut pas se cacher derrière notre petit doigt, derrière les absences. Il faut euh, il faut, euh, il faut oui, remobiliser seconde. la société autour de cette grande
0: cause. Je, je vous donne la parole dans une seconde, Robert Ménard et uh, Raim Corsier. Simplement, ce qui est à noter, Bruno, parce que vous étiez aussi dans, la, dans, le, dans les cortèges, c'est la diversité. Euh, il y avait évidemment des Français de confession juive, mais aussi beaucoup de Français euh, non-juifs, d'autres confessions euh, religieuses, et qui étaient là pour témoigner leur soutien il euh, y avait une sorte de, de stop Vous vous dites, Robert Menard et ça fait l'objet d'un débat sur la présence euh, ou non de, 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 de personnes, des quartiers populaires, même si effectivement assez difficile avec ces images-là de mesurer qui étaient là ou pas. Mais ju juste un, un mot, et je donne oui. la parole à, à Bruno. Il y avait de tout oui. cela. C'était oui. pas seulement une manifestation. Bien, bien, Certains très... disaient avant, on a peur que ce soit une manifestation avec, au fond, des Juifs pour soutenir les Juifs. C'était c'était pas seulement ça. Il y avait
6: même le... le, le, le... La peur pour certains ou la crainte que ce soit une manifestation en, en, en soutien euh, au gouvernement euh, israélien ou, ou, à, ou à Israël. Non, moi pas je la même que... chose le gouvernement moi,
1: israélien, bien, Israël. Pardon, bien, bien deux
6: sûr, ouais, je dis les deux choses. Je, je, non, moi j'ai trouvé que c'était assez varié. Je rejoins quand même un peu Robert Ménard sur le fait que oui, effectivement, il y avait peu de peu de. de de, 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 musulmans de
2: musulmans. Janvier 2015, c'était pareil.
6: C'était pareil en janvier 2015. Et une partie de cette France-là n'avait pas, n'avait pas participé parti. au rassemblement Je suis, je suis Charlie. Je trouve aussi quand même qu'il n'y avait pas tellement de jeunes. Moi, je trouve. Mm -hmm. Alors, je, il faut le, il faut le dire également. C'était quand même des, 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 gens plutôt un peu plus âgés que, et, et, et pas beaucoup de jeunes il y en avait mais pas, pas suffisamment mais c'est souvent le cas dans les, oui. dans les manifestations hein. mais globalement il y avait du trouve, monde je trouve qu'il y avait d'abord beaucoup de monde ouais, et ouais, moi c'est ça que je retiens quand même. parce que quand même on a passé la semaine à polémiquer on a passé la semaine bon, on est ça, ça, on ça a brouillé le message s'il y a eh 30 000 personnes ce soir bono, alors là franchement vous faites la transition j'ai un, un vrai succès vous faites la transition
0: sur ces polémiques que vous évoquez il y a une image que l'on retiendra malgré tout cet après-midi c'est la présence dans le cortège de membres du Rassemblement National, Marine Le Pen, Jordan Bardella. Écoutez ce que, ce que confiait au, au micro de BFM TV Marine Le Pen en arrivant dans cette manifestation.
4: Vous venu quand même exactement là où nous devons être. Ici, si certains de les classes politiques n'ont pas la grandeur qui consiste à s'élever au-dessus de l'événement, et s'ils continuent à faire de la petite politique politicienne, encore plus sur eux que sur nous.
0: Raim euh, Korsas, ça vous a déranger, poser problème d'avoir le, le Rassemblement National présent dans cette, dans cette, dans cette marche
3: L'appel de la présidente de l'Assemblée et du président du Sénat était clair. On appelle les citoyens et les citoyennes. Personne ne m'a demandé euh, ma carte d'électeur pour savoir ce que j'avais voté à la dernière élection. Hum. Donc il n'y a pas de raison que je le pose à, à quiconque. Cette question est insultante parce qu'elle dit, elle dirait, et c'était ce qu'il m'avait rendu hystérique, qu'une fois qu'on lance un appel à l'ensemble de la société, levons-nous ensemble on va pas commencer à dire celui-là, il peut, celui-là, il à 34 ans. Mais vous voyez oblesses. bien la critique, c'était de non, dire qu'au fond, il y avait la critique, une façon est pas, de la se, critique, elle de elle pas de faire dire...
0: blanchiment, de passer critique... politique trouble quant à la question
3: de l'antisémitisme. Encore une fois, si je peux me permettre de reprendre ce que disait Manuel Valls tout à l'heure, vous, d'aucuns, prennent vraiment les Français pour des imbéciles. Vous croyez que parce que quelqu'un manifeste une fois on oublie le passé, on oublie les phrases, on oublie les, les décisions, on oublie le projet politique, on oublie le rejet de l'autre, le rejet de l'altérité, l'interdiction de l'abattage rituel. Ça veut dire qu'on ne veut pas que les musulmans mangent halal, mais surtout un dégât collatéral. Mmh. On ne veut pas que les juifs mangent cacher. L'interdiction des signes religieux dans la rue, c'est-à-dire pas de qui dans la rue. Mmh. Ce n'est pas parce que quelqu'un manifeste un jour qu'on oublie tout ce qui a été fait. Mais n'empêche que quand on appelle l'ensemble des citoyens à venir, on n'entre pas dans un débat en disant toi oui et toi non. C'est la, la République rassemblée, tout le monde Parce qu'il n'y a que ce statut qui est extraordinaire Le statut de citoyen Et quand je parle de, de, de Manuel Valls J'ai toujours à l'esprit cette déclaration qu'il avait formulée Devant l'hyper Juste après les assassinats Que moi je qualifie de prophétique Parce que d'aucuns l'ont repris à juste titre Parce que c'était très fort La France sans les juifs n'est pas la France Et moi j'ai toujours été plus loin que vous Pardon c'est que droit. la France sans les catholiques n'est pas la France. La France sans les protestants n'est pas la France. La France sans les musulmans n'est pas la France. La France sans les athées n'est pas la France. et compris la France sans nos petites bis politicienne n'est pas la France. Or la France, c'est justement cette diversité qui est capable de se rassembler dans le moment où on doit se rassembler. Relisez, pardon, relisez Michelet, rue de la Liberté. Michelet, il est à Dachau et il parle à un vieux pétainiste, Edmond Michelet, il est à Dachau, il parle à un vieux pétainiste, il lui dit... Pratiquement, pardon, je, un évêque aurait pu le dire à ma place Comme Saint-Paul disant il, a, il dit à ce vieux péténiste Il n'y a plus de pétainiste, il n'y a plus de gaulliste Il n'y a que des français Et c'est ces temps où on doit se rassembler On ne regarde pas les appartenances On avance pour transformer la, la, la République Pour retrouver l'élan premier Parce que oui, si un seul manque Ce n'est plus la France
2: Et Edmond Michelet, c'est très émouvant de le citer Vous savez, un personnage extraordinaire Mon père qui était artiste peintre fait les vitraux de sa, de sa chapelle en Corrèze donc il fait partie de mon, de mon panthéon honnêtement je, je, Juste Manuel semaine va, et je on, nous nous a, a, on nous a oui, parlé je vous laisse une finir. seconde juste
0: parce qu'il oui. y a un, un nouveau chiffre euh, qui vient de, de tomber du ministère de l'Intérieur et de la préfecture de police oui. de, de, de Paris sur la France bah, parce voilà. qu'il y avait ces marches ah. à Paris mais aussi <coughs> sur tout le territoire et voilà le chiffre qui est donné plus de 182 000 manifestants euh, en France y compris donc à Paris euh, ça veut donc dire que s'il y en avait 105 000 à Paris euh, près, de, près de 80 000 sur, sur le territoire je vous donne la parole Manuel Vaz parce que vous allez devoir nous Quitter dans, dans, dans quelques instants, euh, donc vous balayez cette polémique d'un revers de main. Pourtant, c'est une image qui
2: restera. J'ai craint cette, cette semaine que, que, que ce qu'on a voulu imposer comme, euh, comme polémique pour qualifier cette manifestation enfin, de droite hum. ou, ou d'extrême droite, mais quelle quel indécence Et puis tout ça n'a aucun sens. Euh, euh, mais, et moi, dans toutes mes interventions euh, euh, au cours de cette semaine, j'ai dit mais que chacun vienne. Et, et, et certes, Larsfeld a eu des mots aussi très forts cette semaine. Que chacun vienne. C'est plus il y a de monde contre l'antisémitisme, plus la cause contre cette haine des Juifs va euh, euh, progresser. Et les Français donnent une leçon à, à chacun. Chacun vient, il est là, pour une cause qui nous dépasse, qui est essentielle, qui est, comme on dit aujourd'hui de manière parfois un peu prétentieuse, mais aussi, aussi importante, et civilisationnelle. C'est quelque chose de fondamental, parce que c'est une vraie vrai. rupture de nouveau qu'on est en train de notre connaître de pays Et les Français sont Mais à la hauteur de l'enjeu je, je, je crois que le,
6: le, euh, Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher Ont cherché au maximum à dépolitiser la manifestation Après elle a été politisée par le débat politique ouais. Ils avaient dit On a prévenu tout le monde Et on n'a invité personne je pense Mais, que dans cette phrase qui a été bien reçue par les Français, tout était dit, c'est-à-dire, on vient individuellement à cette oui, manif, on oui, ne vient pas. Rapidement, Robert Ménard, oui, avant d'aller sur moi,
1: la terre. Moi, j'entends tout ça. Et c'est pour ça, d'abord, qu'il y avait autant de monde. Oui. Et c'est pour ça que les Français nous ont donné une leçon, parce que finalement, les partis politiques peuvent dire un certain nombre de choses. Ils ne font pas la loi, ils ne font pas l'opinion. Mais quand même, pardon, Monsieur, monsieur, monsieur le rabbin, moi... Au-delà de chacun y est venu avec ses idées, bon, on m'a pas demandé pour qui je votais, pour qui j'avais voté, Dieu merci. Mais moi, je suis ravi que le Rassemblement national change. Enfin, je veux dire, on a tous intérêt à ça. C'est ce que moi, Serge Carcel je... a dit. Hein. Voilà, mais ce qu'il a dit, c'est pour ça qu'il était allé à Perpignan, Serge Carcel. Carcel. Attendez, c'est bien que Marine Le Pen ne soit pas son père. C'est bien qu'aujourd'hui, elle soit là, ce qui était inenvisageable. C'est une chose positive. Pas pour le Rassemblement National. Moi, je ne fais pas la promotion du Rassemblement National. Pour notre pays, c'est bien que des gens changent. Attendez, si on n'espère pas que les gens changent, à quoi ça sert de faire de la politique à quoi ça sert que vous essayez chaque fois de convaincre un certain nombre de gens de quelques valeurs qui sont les nôtres moi je trouve que c'est formidable c'est formidable on devrait tous s'en féliciter moi si Marine Le Pen elle abandonne encore un peu plus un certain nombre de choses si elle rompt avec encore un peu plus de choses j'applaudirais mais j'applaudirais si M. Mélenchon il nous disait demain j'ai dit des bêtises je le regrette j'aurais jamais été constru... comme ça je me suis trompé mais je dirais bravo M. Mélenchon enfin, attendre. Arrêtons les calculs politiques et essayons de voir ce qu'est l'intérêt de ce pays après. Et,
2: et on va continuer à aborder tous ces sujets. Je remercie Manuel Valls qui doit nous quitter. Monsieur le Premier ministre, merci d'avoir Lutte contre l'antisémitisme et soutien à Israël vont être là, dans ces moments-là, cruciaux, un des grands enjeux de notre société. Merci d'avoir été avec
0: nous. On va aller sur le terrain retrouver Thierry Arnaud. Euh, bonsoir Thierry. Vous avez vécu, été dans cette dans cette marche tout au long de l'après-midi. Racontez-nous ce qui vous a le, le le plus frappé. Je crois que vous êtes placé de Montrostant, là où arrivent les, les 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 manifestants qui qui continuent de de de, de marcher.
7: Oui exactement, bonsoir Benjamin Cette manifestation vient de, vient de prendre fin Il y a quelques minutes seulement Ce qui m'a frappé d'abord, c'est le monde Une foule dense, vous le disiez, plus de 100 000 personnes Qui s'est étirée pendant plus de trois heures De manière très compacte Depuis cette esplanade des invalides jusqu'ici La place Edmond Rostand Une ambiance grave Mais en même temps assez calme Et même parfois chaleureuse Beaucoup de témoignages très touchants Et puis toutes les générations représentées Au fond, beaucoup de familles, on a vu des poussettes on a vu des personnes âgées avec des cannes aussi qui faisaient cette marche. Vous avez peut-être entendu tout à l'heure un autre micro clair âgée de 91 ans et demi, elle tenait beaucoup à, à cette moitié d'année supplémentaire qui nous expliquait, qui nous racontait comment elle avait été cachée par des agriculteurs dans le Cher pendant la Seconde Guerre mondiale et, et l'émotion qui l'étreignait évidemment en se retrouvant là 80 ans plus tard à devoir manifester à Paris contre l'antisémitisme. Et puis, beaucoup d'inquiétudes ou en tout cas, la vraie question que l'on est venu d'ailleurs me poser tout au long de ce cortège à plusieurs reprises, c'est de savoir combien on était, savoir si on était aussi assez nombreux, parce qu'il y avait véritablement la volonté de, de faire passer un message très fort. Et la préoccupation de tous ceux qui défilaient, c'était vraiment de savoir s'il y avait suffisamment de monde pour que ce message soit euh, euh, définitivement euh, entendu. Et puis, dernier point enfin, le soulagement euh, et la satisfaction à l'arrivée de ce cortège ici, place et de mauretan, puisque... Il n'y a pas eu d'incident. Tout s'est parfaitement bien passé. Tout était calme. Pour vous donner d'ailleurs un exemple, une anecdote. À un moment donné, s'est trouvée dans ce cortège une jeune femme qui était, qui avait autour du cou un keffier, un, un drapeau palestinien. Peut-être un peu une forme de, de provocation au milieu de ce cortège. Immédiatement, des personnes se sont mises autour d'elle pour crier simplement, libérer les otages. Mais personne ne l'a approché véritablement, personne n'a menacé son, son intégrité physique et elle a pu quitter ce défilé très tranquillement. Tout s'était bien passé avec plus de ces 100 000 personnes qui ont donc défilé pendant plus de 3 heures ici et qui sont satisfaites au fond d'avoir pu faire passer ce message aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Thierry Arnaud, vous êtes en compagnie de, de François Luce et j'accueille sur ce plateau Jérôme Fourquet, politologue. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir et vous allez nous donner aussi votre regard de comment dire, de sondeur, pas seulement des chiffres, mais aussi des corps et des âmes et des fractures françaises. Je rappelle votre votre dernier livre, La France d'après, euh, tableau politique. Euh, D'abord, un, un mot général, Jérôme Fourquet, sur ce que vous avez vu. Je disais tout à l'heure, euh, vous avez eu cette expression, la France archipel, France archipalisée avec des fractures. Et là, des commentaires, on a le sentiment qu'il y a une forme de parenthèse d'union et d'unité nationale.
8: C'est ce que vous pensez aussi ou c'est une chimère, euh, malheureusement non, non, euh, c'est assurément un, un succès, cette euh, cette manifestation, dans le, le contexte euh, très tendu, très passionnel, euh, qui nous occupe depuis euh, plus d'un mois maintenant. Euh, le fait que les initiateurs de cette euh, mobilisation, de cette manifestation, aient été euh, des représentants de deux formations politiques différentes, qu'ils soient euh, présidents du Sénat et de l'Assemblée euh, nationale, a sans doute euh, beaucoup fait au succès de cette manifestation, et je parle euh, sous le regard de, de, de Monsieur le Rabbin, sur le fait que manifestement, euh, cette manifestation a mobilisé bien au-delà des rangs de la seule population juive, ce qui est malheureusement, a été souvent constaté lors de manifestations précédentes, qui souvent étaient, il faut le dire, organisées à, à, la, à, la, à la demande d'organisations comme comme le CRIF ou autres, et qui pouvaient avoir du coup comme effet le fait que pas mal de Français qui n'étaient pas de confession juive ne se sentent pas forcément concernés ouais. et ne se mobilisent pas. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est les chiffres que vous avez donnés tant à Paris qu'en province. Qu On rappelle, 105 000 à Paris, et 182 000 donc sur le, toute la France. Et le fait que dans des grandes villes de province, il y ait eu aussi des cortèges importants, euh, était quelque chose qui est euh, tout à fait euh, à saluer. Et puis, euh, dernier point, le fait que tout ça se soit passé... Euh, sans trouble, sans débordement euh, est aussi une une, une raison d'espérer dans notre dans notre pays dans un moment où on en a bien besoin.
0: On a beaucoup vu cet après-midi cette image ce cortège de tête avec euh, comment dire la voilà les les plus hautes personnalités de la République tenir cette banderole pour la République contre l'antisémitisme avec euh, il faut le dire et le rappeler un absent de taille. Bruno Jeudy, le président de la République, qui certes avait envoyé une lettre aux Français pour rappeler son, son soutien à cette démarche, mais qui avait fait le choix de ne pas être là Est-ce qu'avec le recul, quand on voit ce, le succès, euh, ces chiffres, est-ce que cela dit que c'était une erreur de ne, pas, de ne pas manifester, de ne pas se rendre à cette marche
6: Oui, je le pense, oui. Oui, je pense que le Président n'a pas été très bien conseillé si on lui a dit de ne pas aller à cette manifestation. Je pense qu'à l'Élysée, se sont posé trop de questions à savoir s'il y aurait du monde, si ce serait pas un échec. Si c'était trop, si, trop politique. Si c'était ouais. trop politique. Je trouve qu'ils se sont posés trop de questions. Et quand vous partez comme ça un peu de travers, ben vous nous atterrissez mal. Sa lettre est très bien rédigée. Il n'y a rien à dire, mais elle n'est pas impactante. Sa présence aurait été beaucoup plus, beaucoup plus impactante. C'est-à-dire que la
0: lettre paraît presque dépassée euh, au contenu du succès et de, de l'élan euh, créé par cette marque.
6: Et, et, et objectivement, le président qui est plutôt impeccable sur les questions d'antisémitisme et, et l'action menée par la justice ces derniers, ces derniers jours, le grand rabbin le rappelait tout à l'heure, le, tout ce qui a pu, les consignes qui ont été passées par le garde des Sceaux il y a quinze jours, 3 semaines, tout ça est impeccable. Franchement, cet exécutif n'a rien à se reprocher en la matière. Et là, je trouve qu'il y a eu une espèce de frilosité à s'associer à quelque chose qui aurait pu apparaître comme politique, c'est vrai que la semaine a été abominable en termes de polémique politicienne encore une fois les, les personnalités que, que représente le tandem un peu inattendu faut le dire hein, de Yael Brandt pivet et Gérard Larcher
0: président de l'Assemblée nationale
6: qui sont effectivement de deux camps différents le disait à l'instant Jérôme Fourquet ils se sont mis à, à la hauteur ils ont surtout eu un sacré réflexe ça faisait trois semaines qu'on attendait une chose pareille il faut leur rendre hommage ils ont ils ont ouais. ils ont senti que le que la France avait besoin de de ce rassemblement c'est dommage que le président se soit pas associé. En même temps, ouais. ça ne n'enlève rien à son action. Encore une fois, qui est impeccable sur le front de sur le front de la lutte contre contre l'antisémitisme. Bernard, vous êtes d'accord avec
1: Bonneger Oui, Jeudi moi, j'avoue que je comprends pas je comprends pas alors qu'il se présente vous savez comme quelqu'un il a raison contre les divisions pour pour euh, unir les français pour pour faire quelque chose de consensuel et tout là on avait la manifestation pile qui correspondait exactement à ça on était loin du discours politicien on était loin des partis politiques il avait exactement sa place exactement sa place mais j'avoue que je comprends pas très bien Emmanuel Macron moi je ne suis pas un anti-macroniste euh, comme ça je sors pas mes je trouve qu'il a plein de qualités d'intelligence et tout mais même sur le fond du débat vendredi il fait une interview à la BBC où il dit il faut arrêter il faut un cesser le feu dans la lettre auquel vous faites allusion il n'en parle plus parce qu'il a bien su sentir que c'était pas une bonne réponse je, la Alors, dans la lettre il dit euh, <coughs> il y a un droit à se défendre mais euh, il faut apporter un sort ah non, que
0: c'est pas forcément est pas extrêmement lisible. la parole
1: est un est peu illisible pas, sur la question ouais, euh, c'est pas non, tout à fait la même chose pardon. que demander à cesser le feu dont les, les Israéliens non. ne veulent pas entendre parler à l'heure qu'il est et donc je trouve que je sais pas il a peut-être la frilosité peut-être que à force de, de, de vouloir dire une chose et, et, et en même temps autre chose non. il y a des limites il y a un moment donné il faut prendre des risques et c'est vrai que moi j'aurais trouvé formidable qu'il soit là sa place elle était là
0: non, 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 et, et rappelons d'un mot les, les précédents euh, 90 profanations du cimetière de Carpentras François Mitterrand descend dans la rue, à Paris. Euh, on parle beaucoup du 11 janvier, François Hollande réunit des, des, des chefs d'État. Est-ce que c'était un manque
3: Il a envoyé... Euh, je vais répondre à la question, parce que ça, ça a troublé euh, beaucoup dans la communauté. Dans cette lettre euh, plutôt très juste et très forte, qui rappelle la position de la France. Israël doit se défendre. Euh, ben non, comment il le fait C'est autre chose. Ben non, euh, je parle militaire et je ne vois pas comment faire pour se défendre sans euh, faire la guerre. Oui. Mais disons, en gros, il est revenu. Le président dans la lettre est venu et surtout, ce qui moi me touche, c'est que le président a appelé à manifester dans la lettre. C'est-à-dire qu'il a rendu hommage à la, il a rendu hommage absolument à la proposition du président du Sénat et de la présidente de l'Assemblée en disant allez manifester. Et la première hein ministre est présente. Donc, euh, la quasi totalité la du gouvernement du gouvernement, avec vraiment,
1: c'est pas tout à fait la même chose. Non, non. bien sûr, mais je suis notons
3: tout de même. On n'a jamais vu une telle présence ministérielle. Mmh. La première ministre en tête de manifestation, à côté du président du Sénat et de l'Assemblée, c'est un poids énorme. D'ailleurs, c'est vrai que Emmanuel Valls, qui était là, on a vu les anciens premiers ministres. Mais enfin, il faut voir la première ministre mmh. et le gouvernement ici, qui était très représenté. Je rajoute que sur la BBC, je, avec le président du Conseil, on a dit qu'est-ce qu'on fait et on, on a dit on va attendre la marche. On, on parle
0: pour ceux qui nous regardent de l'interview donnée par le président de la République. La chaîne britannique, vendredi oui. soir.
3: Alors, on a eu des extraits, on n'a pas eu tout, en anglais. Et c'est vrai que ça pose question. Maintenant, je crois que sur une chaîne concurrente, il va y avoir une déclaration, une interview, je crois, du président israélien. Donc, moi, je me dis, il faut juste comprendre que c'est compliqué, c'est un temps compliqué, et que là, avec la lettre, en tout cas, on est revenu à ce qui, donc, qui est postérieur à l'entretien à la wifi, on est revenu à ce qu'on avait jeudi, à savoir un appel à ce que Israël puisse se défendre et le droit de se défendre. Et c'est ce qu'a dit d'ailleurs le, le maire Nîmes, de manière très jolie, en disant qu'au-dessus, de liberté, égalité, fraternité, mm -hmm. il y avait droit et devoir. Il n'y a pas le droit, il a le devoir de se défendre parce que c'est la responsabilité de tous les États. Après, Israël a mis à la demande de, de beaucoup de pays en place des, des pauses humanitaires. Donc Israël entend aussi ces, ces problématiques, mais on ne peut pas dénier à Israël la possibilité de se défendre. Jérôme Fourquet, vous
0: vouliez réagir à l'absence du président de la République dans le dans le non, je, je,
8: Juste, je voulais faire le, le parallèle effectivement avec les grandes Marche de, de 1990 euh, suite à la, à la profanation du, du cimetière de Carpentras. Donc, une des différences de, de à l'époque, c'est évidemment la présence ou l'absence du, du président de la République. Et puis, euh, l'autre événement qui est quand même assez marquant, quand on prend un peu de recul, c'est l'évolution euh, des lentes tectoniques de, de plaques. Euh, à l'époque, on parlait pas encore comme ça, mais le parti qui était paria, qui était à ex, qui avait été exclu de l'arc républicain, c'était le, le Front National de Jean-Marie Le Pen. Euh, 30 ans plus tard, euh, Marine Le Pen et ses lieutenants ont pu défiler euh, dans cette manifestation et on a vu, c'est euh, désormais la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon qui, qui sont euh, qui sont qui sont en marge. C'est Jean-Luc Mélenchon, c'est le
0: c'est quoi c'est le nouveau Jean-Marie Le Pen dans le sein pardon, oui. Alors... pardon
3: pardon pardon juste pardon. Personne ne les a mis dehors du défilé. Oh non non, c'est eux-mêmes qui oui, se oui. sont sortis en ne partageant pas les objectifs du défilé, c'est-à-dire en n'étant pas pour la République et en ne part en participant pas à cette mobilisation contre l'antisémitisme parce que dans leur esprit Participer à l'aide contre l'antisémitisme, c'est lutter contre le Hamas. Voilà. N'oublions jamais, ne disons pas le qu'on qu les qu a sorti. Ils Ils se sont sortis. Mais en, en
6: 2015, c'est l'inverse. Marine Le Pen va manifester à Beaucaire, elle ne veut pas manifester, oui. euh, veut oui. pas manifester à Turak. C'est elle qui se sort de la manifestation. On pas. Avait par, pas. Voilà.
1: Pardon, il faudrait juste, pour être tout à fait correct, Carpentras se rappeler que c'est une manifestation d'une rare politique jusqu'au bout des doigts, qui met en cause, en l'occurrence, le Rassemblement National dans cette histoire-là, où on s'aperçoit après qu'il n'y est pour rien. Je rappelle juste pour l'histoire, ça dédouane rien du tout. Mais juste, on essaye d'être correct. C'est pas le Rassemblement National qui est responsable de Carpentras. On le sait, puisqu'on a arrêté les gens et tout. Moi, monsieur le rabbin, moi, ce que, ce que, ce quoi, sur quoi j'ai assisté, pourquoi j'ai assisté sur la BBC et tout, parce que je pense que dans les semaines qui viennent, ce qu'on a vécu de formidable aujourd'hui, on pourrait ne plus le vivre. Parce que l'opinion publique, elle pourrait changer d'avis. Moi, je le vois bien dans les médias. Je vois bien la petite musique qu y a, qui fait que tout ça se vaut, il y a des crimes de guerre partout et tout. Et pardon, vous avez raison de juste de dire quelque chose. Expliquez-moi comment on se défend avec un cessez-le-feu. Il faut juste m'expliquer comment on le fait. J'étais en Israël, euh, j'ai vu des gens...
3: L'objectif d'Israël, avant tout, n'oublions pas, c'est aussi l'un objectifs de la manifestation, récupérer les otages. Et les otages, c'est une, une méthode de guerre qui n'est tellement pas acceptable dans, dans tout l'Occident, dans quelques pays que ce soit qui portent une once d'humanisme, qu'on doit tous être pour le retour ouais. de otages. Libre. Et donc, Et je, il faut impérativement... Attendez,
7: pardon. Oui, J'aimerais je, je, je qu'on qu qu
0: écoute euh, pour continuer à, à déplier ce qui s'est passé cet après-midi. Euh, la déclaration du président du Sénat, qui est donc co-organisateur de cette manifestation, qui a pris la parole euh, en arrivant, place et de mon restant, à, à l'issue de cette manifestation. Écoutez Gérard Larcher.
4: Et si nous sommes aujourd'hui si nombreux dans cette marche, quelque part c'est aussi que nous avons le devoir de protéger la République, de lutter contre l'antisémitisme et de le faire avec la force de la loi dans un état de droit. Et c'est le sens profond de notre marche à cet instant. Euh,
0: Gérard Lachet qui dit aussi euh, il y a une marche, maintenant il va falloir des démarches, euh, comme s'il si, euh, fallait que les actes suivent. Qu'est-ce que le, les pouvoirs publics, la société française, peuvent faire de plus pour lutter contre ces actes antisémites qui euh, risquent de Continuer en s'aggravant, c'est la tendance que l'on voit depuis le 7 octobre. Il y a aussi, bien sûr, cette satisfaction de voir cette foule immense, mais c'est aussi une exigence de pouvoir lutter contre la recrudescence de ces actes. Et c'est là qu'il y a une question de capacité des pouvoirs publics à y répondre, Jérôme Fourquet.
8: Oui, alors, comme, comme l'a dit Bruno Jeudy, l'exécutif a quand même déployé tous les moyens nécessaires depuis le, 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 depuis le 7 octobre pour essayer d'endiguer de, cette montée de l'antisémitisme qui était prévisible, hein, parce que à chaque période de conflit ou de tension au Proche-Orient, on a selon la formule consacrée des répercussions euh, ou une importation euh, du, du conflit en France. Hein. Quand on a eu l'opération plomb durci en 2008, Bordure protectrice en 2014, à chaque fois, le nombre d'actes antisémites a été augmenté. Et donc, il faut que, mais c'est fait actuellement, euh, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice euh, eh bien, soient les plus euh, intransichants possibles. Et là, de ce point de vue-là, la mobilisation de l'appareil d'État est euh, absolument euh, sans faille. Mais euh, on voit bien sur tous ces sujets-là qu'on est sur des thématiques ou des problématiques de longue haleine. Euh, le fait que euh, ce qu'on a appelé l'antisémitisme des banlieues, le nouvel antisémitisme, ce soit... qu'on euh... a appelé nouvel antisémitisme au début du XXe siècle, qui désormais n'est plus si nouveau que ça. C'est-à-dire Oui, que tout, tout à fait. Euh... Et, et, et bien tout ça, ça montre aussi comment euh, un certain nombre euh, de représentations, euh, d'idéologies se sont euh, implantées dans certains territoires, dans certains quartiers, mmh. et contre lesquels il faut lutter euh, pied à pied. Euh, je ferai le parallèle avec ce qui s'est passé à Arras, hélas il y a il y a quelques semaines et euh, si le euh, ministre de l'éducation au moment euh, des obsèques euh, du du de l'enseignant d'Arras a dit euh, comme euh, la formule consacrée le veut la République ne cédera pas un centimètre ouais. etc etc les enquêtes de l'Ifop qui avaient été réalisées avant euh, le drame d'Arras montraient que 60% des enseignants nous disaient en zone qui est qui notamment qui enseignent en zone REP+, donc dans les, les zones les plus difficiles avaient modifié leur façon d'enseigner. Et donc, c'est ça aussi euh, ce qu'il va falloir faire au long cours. C'est-à-dire, c'est un soutien indéfectible à tous les acteurs de terrain. Et donc, la, la République et les institutions ne sont pas seules. C'est toute la société qui doit se mobiliser au long cours pour faire reculer ces, mais, ces idéologies je, je, je voudrais non, parler dans une non.
0: seconde, Rheim, juste sur ce que vous disent vos, vos coreligionnaires. Bien sûr, ils vont disiez on avait le sentiment d'être entourés. Mais... Il faut qu'il y ait plus, il faut qu'il y ait des actes. On entendait ces témoignages de, de, de Français de confession juive qui n'osent plus porter la kippa, qui veulent enlever leur mezouza. Ça ne va pas changer, malgré cette marche.
3: Non, mais ça donne d'abord de quoi espérer. Et moi, je, je leur ai demandé, vous voulez enlever la mezouza Qu'est-ce que vous feriez Qu'est-ce que vous attendez comme geste pour la remettre Ça, aujourd'hui. Parce qu'il y a une grande différence quand vous vous faites molester, insulter, agresser et qu'il n'y a pas de réaction et quand vous avez une réaction de quelqu'un qui vient vous défendre, une personne, une femme qui vient hurler contre l'agresseur en disant « on n'accepte pas ça ». Et là, c'était un cri collectif de la société française en disant « on n'accepte pas ». C'est le geste qu'on attendait. Maintenant, euh, oui, euh, il faut cette euh, fermeté. Et je, je le rappelais tout à l'heure, c'est le cas. Euh, la police fait un travail incroyable, la gendarmerie aussi. Euh, euh, pensons que je ne veux pas répondre mais en bernard j'ai dirigeait reporters sans frontières, donc il connaît le prix et le poids des faits. Euh, les, les auteurs de, 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 du sacrilège de, de Carpentras en 90 ont été retrouvés. Ils étaient bien de la mouvance néo-nazie, c'est-à-dire de l'extrême droite. Mais personne ne peut dire que c'est tel ou tel qui a armé leurs mains. Il se trouve que c'était cette mouvance-là qui a procédé à cette profanation insupportable. Mais aujourd'hui, je pense que... Et, et, Jean Fourquet, vous le présentez comme un politologue, il pourrait aussi être un sociologue. Le chemin qu'a fait l'Église catholique, en passant, comme l'aurait dit Jules Isaac, de l'enseignement de l'estime, du mépris à l'enseignement de l'estime. Pendant des siècles, on a appris à mépriser le judaïsme. À Vatican II, en 1965, l'Église décide de tourner le doigt ça et de passer à l'enseignement de l'estime. En maintenant, de 65 à, à maintenant 58 ans, on a réussi à transformer l'Église à changer sa façon de faire. Je pense qu'il faudrait que l'islam fasse le même chemin, c'est un chemin sociologique, peut-être sur les générations suivantes, pas maintenant, c'est peut-être trop tard pour la génération maintenant, mais sur le moyen terme, 50, 60 ans, que l'islam passe à l'enseignement de l'estime, tourne le dos à cet enseignement du mépris euh, de certains dans le Alors oui, on peut être proche, on peut être ami avec des musulmans, évidemment, évidemment. Mais quand vous pensez que une insulte, on traite quelqu'un de juif, c'est une insulte chez certains et dans certains pays. Ça pose question et ça oblige à refonder de manière très profonde, dans l'éducation, cette façon de voir l'autre et en l'occurrence de voir le judaïsme.
1: Robert, oh vous vouliez réagir à ce que disait. Non, je ne vous reprendrai portion. pas sur, sur Carpentras, mais vous vous arrangez un peu avec les. Ah, alors
0: pour le coup, pour avoir vérifié à l'instant, ce qui est factuellement vrai, c'est que ceux qui ont été, comment dire, condamnés condamnés, convaincus, étaient de la mouvance néonazie.
1: Oui, mais ce qui n'est pas tout à fait la même chose que le Rassemblement national... Non, vous êtes, vous êtes, non mais... Non, 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 non je ne sais pas, euh, pas ce que vient de dire non, non. Mais je voulais non. être précis. Oui, vous êtes précis, néo nazi pas l'extrême droite, parce qu'à l'extrême droite... ça. Non, va non, dit Moi, -droit, je défends pas non, le Rassemblement non, national... Et, et, on, et ai, par ailleurs, on va pas faire le procès de Carpentras... C'est pour ça que je dis que ce n'est pas le Rassemblement national, le Front national... Sur Robert Ménard,
0: la nécessité de dépasser ce qui apparaît
1: comme un sursaut pour agir. Pourquoi j'insiste là-dessus, y compris... Euh, sur ça. Parce que je veux dire, je pense qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi. Longtemps, longtemps, on n'a pas voulu, on, non, pas moi, pardon, pas moi, un certain nombre de gens ici et dans la classe politique n'ont pas voulu mettre euh, le curseur où il était en matière d'antisémitisme. Aujourd'hui, l'antisémitisme, il est résiduel dans l'extrême droite. C'est un mot que vous employez. Il est insupportable voilà. de qui viennent. Oui,
3: voilà est, la réalité. Très bien. Il est insupportable. Il est. Ah,
1: voilà. Dites avec moi. Mais, est insupportable mais, mais bien, bien sûr. Que, ben voilà. Attendez, Monsieur rabbin, suis... vous savez bien que je le mais pense. Je le toute, sais. toute ma vie, c'est ça. Alors, c'est que... Et on fait bien
3: oui. ensemble. Donc, ouais, moi, moi, je, je... pense qu'il faut dire que, peu
1: importe d'où vient le
3: voyou antisémite ou raciste, en France, on, on
1: sanctionne les faits, on, monsieur, pas les Monsieur le rabbin, on est d'accord. Bah voilà. C'est quand même utile, et pendant 20 ans, on ne le disait jamais autour des tables, que s'il y a un antisémite d'extrême droite, il y en a 10 qui sont d'une autre mouvance, aujourd'hui. Bah ça et fait 11 antisémites oui, insupportables. En Arrêtez bah voilà. de jouer sur... Mais oui, mais non, vous n'êtes ah voilà. pas sérieux, si. parce que vous ne dites pas les choses en face. Je vous l'ai très clairement. Attendez, et, et pourquoi je dis ça Parce qu'aujourd'hui, la position de monsieur Mélenchon, elle s'explique que comme ça. Mais bien sûr. Monsieur Mélenchon, où oui, il fait, oui, il, il fait, fait ses une, un
3: calcul oui, non, faux d'ailleurs, terriblement faux, Électoraliste. Il veut dire Qui essentialiserait
1: un électorat pseudo Il, 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 il ne do... est... mais... Comment... fait pas de tri voilà. dans l'antisémitisme,
6: monsieur Ménard. Comment On ne fait pas de tri dans l'antisémitisme. Non, mais attendez,
1: personne ne ah. dit ça, ça va. Personne. Non, mais J'ai l'impression d'être sur les mêmes débats, sur les mêmes débats que quand je disais. tout à fait qu'il y a un antisémitisme, gauchiste. Très bien. Est-ce que je peux juste finir ça Je suis d'accord avec vous. J'ai l'impression d'assister au même débat que j'ai assisté pendant des années, où dès qu'on disait, pardon, il y a peut-être un rapport, mmh. attendez, peut-être un rapport entre l'immigration et la délinquance autour des tables. Oh, comment Bernard, vous avez aussi, je osé crois dire ici, ça Je crois qu'ici, on a des débats. Attends, euh, attendez, je dis, pas, dit, attendez, je dis pendant n... des années, Benjamin, de pendant tuver. des années, ouais. sur des plateaux de télévision, dès que vous disiez ça, vous faisiez traiter de facho de service. Là, c'est pas exactement je, le je, sujet, mais, donc vous dites non, Je dis aujourd'hui, pourquoi c'est tellement grave l'attitude de M. Mélenchon. Mais oui. Parce que qu'est-ce qu'il qu pense, M. Mélenchon Il pense que les voix les voix qui lui manquent, ouais. il peut les gagner dans les banlieues. Que dans les banlieues, c'est ce qu'il pense, lui, on est, un, contre Israël, d'où, je ne dis surtout pas que le Hamas est terroriste, ouais. deux, deux, on est largement antisémite parce qu'il y a tout un courant dans l'islam qui est antisémite et pas simplement lié à Israël mais à l'islam lui-même. Et il dit, je vais quand même pas me mobiliser là-dessus. Et aujourd'hui, c'est ça notre problème. C'est ça notre problème parce que oui, on a été en, on a tous pu manifester. Qu'est-ce qu'on était content de manifester ensemble? Je crains que pour mes amis juifs, ils vont pas regagner un certain nombre de quartiers dont ils qu'ils ont quitté déjà, qu'ils ont quitté parce que dans ces quartiers-là, là qui part vous l'a portez. Je, je voudrais part oui. pardon, si ah, les juifs rapidement. ont quitté ces quartiers dans les mois voire
3: dans les jours suivants les Français non juifs ont quitté les mêmes quartiers. Et négatif. donc voilà pourquoi moi j'ai toujours appelé à une grande vigilance sur la la sécurité et le bien-être de la communauté juive parce que là où elle est bien, il fait bon vivre pour tout le monde, là où elle n'est pas bien, il fait c'est impossible de vivre pour j'ai l'ensemble de nos Jérôme oui, Fourquet, je le vous voyais réagir à, oui. euh, à cet échange. Oui, exactement.
8: Euh, mais pour, pour rebondir sur les, les propos qui viennent d'être tenus, sur cette nouvelle donne, en fait, hein, qui s'est dessinée à partir du début des années 2000, il y a une conséquence euh, ou une traduction électorale assez manifeste que nous on mesure, c'est que euh, on a assisté à un déplacement du centre de gravité euh, sur le plan électoral de l'électorat juif de la gauche vers la droite. Hein, même si cet électorat a toujours été divers, historiquement, il était plutôt euh, ancré à gauche, et du fait de cette nouvelle antisémitisme et de la prise de position de tel et tel, on a eu progressivement un déplacement vers la droite de euh, du vote de cet électorat sur la question de l'insécurité, sur la question euh, des menaces qui, étaient, qui pesaient bon, sur certains quartiers. Il faut dire que la
3: gauche classique a tellement complètement disparu que je ne vois pas comment voter pour une gauche classique. Elle n'avait pas, pas disparu mais au mais niveau, là, début
8: a... des années 2000. Oui. Et, 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 et le ouais, fait oui. que cette réalité nouvelle ait été tu ou moins oui. euh, reconnu par une partie de la, la gauche, gauche. l'a coupée euh, très fortement. La dernière euh, étape de cette droitisation de l'électorat de juif, qui encore une fois est divers, mmh. c'est les scores assez spectaculaires qu'a recueilli Éric Zemmour. Notamment dans les bureaux de vote à Sarcelles, à Sarcelles, on par appelle parmi la petite Jérusalem. Oui. Voilà, parmi les, les, les Français qui euh, résident en Israël. Et alors même que le, le même Éric Zemmour... Oui mais, là, oui mais pardon, au deuxième tour,
3: combien a fait le Front National beaucoup moins que le total. Bah voilà. Oui, donc mais, en alors... fait, c'était sur 10 de la participation sur l'ensemble des votants, il y a 10 seulement qui ont voté.
1: Non, non d'accord, mais vous voyez bien qu'au deuxième tour, ça n'a oui, pas capitalisé voyez, sur l'extrême droite. On n'était pas là il y a 20 ans. Alors, alors, monsieur, oui, oui. monsieur Fourquet quand je suis arrivé, j'ai été élu monsieur, à la mairie. Très rapidement s'il vous plaît. Quand j'ai été élu à la mairie, la communauté juive comme ça, aujourd'hui allez les voir, et vous verrez ce qu'ils pensent. est que vous-même vous, -même vous avez les... changé Attends, sur je vous permets Mais pas... Non non non, ça. non, 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 vous-même, vous avez ce changé par même, rapport vous vous à l'antisémitisme. Je n'ai pas parlé d'antisémitisme.
3: Je lui dit que vous avez changé dans votre ancrage par rapport au Front National. Vous-même, vous avez pris des distances... Donc, vous avez pris des distances avec le Front National. Messieurs. Ça a permis de retisser du lien, un lien de confiance.
0: On aura d'autres occasions de continuer cette discussion très intéressante. Je vous remercie. Merci Raim Korsia, grand rabbin de France, d'avoir été là. Merci Robert Ménard, maire de Béziers. Merci Bruno Jeudy, éditoriste politique BFM TV. Et merci beaucoup, fourquer d'avoir sondé ce qui s'est passé cet après-midi et je rappelle euh, votre livre dont on va voir la couverture apparaître à l'écran dans quelques instants, La France d'après euh, tableau politique aux éditions euh, du Seuil et on va, on va retourner sur le terrain euh, retrouver euh, Benjamin Dubois, bonsoir euh, Benjamin, euh, vous êtes placé de montreux là où les manifestants euh, sont euh, arrivés, vous étiez dans le cortège toute l'après-midi, racontez-nous ce que vous avez vu et constaté de ce qui apparaît comme une forme de sursaut face à l'antisémitisme
9: oui, exactement, Benjamin. Nous étions avec Clément Grandeniers dans le premier tiers de ce cortège. Ce qu'on a remarqué, c'est que c'était un rassemblement, une marche qui s'est passée dans le calme, pas de cris, pas de slogans, et qui a été ponctuée par des applaudissements spontanés qui sont revenus régulièrement tout au long de, de cette marche, de ces trois euh, kilomètres environ, euh, pour aller donc jusqu'à cette place Edmond-Rostand. Il y a eu également des Marseillaises qui ont été euh, entonnées. Euh, quelques pancartes avec euh, marqué « Nous marchons contre l'antisémitisme »,« Unis contre euh, l'antisémitisme ». Concernant les participants, on a pu euh, euh, échanger avec euh, plusieurs d'entre eux avec notamment Raphaël Raphaël qui est de confession juive et qui a tenu aujourd'hui à venir avec son fils de, de 10 ans voici ce qu'il a dit, je voulais lui montrer qu'il y a des moments où on a tous besoin de se réunir il a donc voulu venir avec son fils aujourd'hui, il a dit qu'il avait peur que pour lui c'était un, un moment vraiment très difficile à vivre il y avait d'autres personnes aussi qui ne sont pas de confession juive, on a été avec, un petit peu plus tôt avec Stéphane qui lui participait participé pour la première fois à une manifestation et euh, lui aussi, il tenait à être là euh, aujourd'hui pour euh, eh bien, euh, donner ce, ce message d'union, d'unité euh, cet après-midi. Il y a eu un imam également qui, qui, était, euh, qui était présent, un imam qui euh, est en Ile-de-France, en, en région parisienne. Alors il y en a eu assez peu, hein, il faut bien le dire, cet après-midi dans, dans cette marche contre l'antisémitisme. Mais lui, il a tenu à être là aujourd'hui. C'était important qu'il y ait des représentants euh, de l'islam, présentant musulmans, présentant catholiques aussi, au milieu, bien sûr, de, de cette communauté juive. Euh, ça s'est passé dans lequel on disait, et on a bien vu qu'il y avait beaucoup de monde, que euh, les rangs étaient vraiment très garnis cet après-midi, donc dans ce, ce cortège, Benjamin.
0: Merci beaucoup, Benjamin Dubois. Vous êtes avec Clément euh, Grosdenier.